0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. O vaso que vos fala é futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. O que é que significa isso? né? São termos que são considerados como técnicos Dentro da teologia, no estudo das coisas de Deus Que designam determinadas formas de pensar O futurista, como eu É aquele que acredita que o livro de Apocalipse Ele trata sobre coisas que vão se, vão se cumprir no futuro Nós colocamos o futuro no futuro E eu acho que como a igreja está muito bagunçada Chegou a hora de a gente chamar a igreja De volta para o futuro porque o povo está bagunçando a interpretação do livro de Apocalipse, e estão tentando dizer que ele já se cumpriu no ano 70, por exemplo, mas há muitos elementos, muitos textos em Apocalipse que demonstram que só pode ser um cumprimento futuro, claro, as pessoas interpretam de forma diferente, e os que são tendenciosos a abraçar o preterismo, dizendo que já se cumpriu, são aqueles que fazem a interpretação bíblica com base mais em alegorias do que qualquer outra coisa, até mesmo quando a Bíblia fala de forma literal, eles alegorizam o que a Bíblia diz, a Bíblia tem alegorias? Claro que tem, ela faz uso de símbolos, de analogias, comparação de semelhanças entre coisas diferentes? Ela tem parábolas, tem tipos? Claro que tem, até as figuras de linguagem que são recursos de retórica humana, as figuras de linguagem em si, elas também significam alguma coisa literal, mas você não pode pensar que tudo na Bíblia tem que ser interpretado você não tem que interpretar aquilo que já fez sentido, a melhor forma de interpretar um texto literal é não interpretando ele de forma nenhuma eu acho que tem um problema desse microfone, eu pensei que eu estava dentro de uma igreja evangélica, eu vou dizer de novo, a melhor forma de interpretar um texto literal que fez sentido, é não interpretando ele de forma nenhuma não tem por que você buscar por um suposto significado mais profundo. Entendeu o que eu falei? Não tem por que procurar chifre em cabeça de cavalo. Não tem porquê. Ah, deve haver um suposto significado mais profundo, porque o que a pessoa lê não é suficientemente espiritual para os gostos dela. Entendeu? Não é suficientemente espiritual. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, você não precisa pregar versículos da Bíblia em pétalas das rosas, para que as rosas finalmente glorifiquem a Deus. Elas glorificam do jeito que são. Né? Você não tem que colar versículos, não, vou colar esses versículos da Bíblia nos troncos dessas árvores, para que esses troncos glorifiquem a Deus. Eles glorificam do jeito que são. O problema é que as pessoas estão querendo ser mais espirituais do que a Bíblia. E é por falta desta noção, de que a Bíblia é espiritual por si só e, mesmo textos literais, não precisam ser espiritualizados. Que as pessoas não têm uma boa é, dieta balanceada nas Escrituras, estão sempre querendo que tudo seja muito extraordinário, espetacular, espiritual demais. Aí fala em Marcos capítulo 11 que Jesus Cristo teve fome, viu uma figueira de longe com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa para comer. Chegando lá, nada achando, disse: Morra. Aí o pessoal diz: A figueira é Israel. Da onde, criatura? Porque a figueira é a Israel. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Jesus estava com fome, viu uma figueira com folhas, foi ver se tinha fruto, e não tinha. Aí ele disse, morra. Morreu. No outro dia... Os discípulos, admirados, disseram: Mestre, como secou depressa a figueira, manto terra. Aí Jesus olhou assim para ele e disse: assim, é, Eu acho que eu preciso ensinar uma coisinha sobre fé para vocês. Porque o objetivo dele não era ensinar sobre fé. Quando ele foi à figueira, ele não estava premeditando isso, ele só queria comer. Mas, como percebeu a incapacidade dos discípulos de entender como a fé funciona, aí ele vai explicar sobre o assunto. Tenham a fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser, lhe será feito. E pronto, aí ele ensinou sobre fé, mas não há nenhum propósito oculto, misterioso, é porque o povo não entende que a Bíblia é inspirada do jeito que ela é, o texto bíblico é inspirado. O acontecimento em si não precisa ser inspirado para que seja útil para mim. Porque o texto fala sobre o momento em que Jesus teve fome. Mas para que eu seja abençoado com esse episódio, Jesus tem que ter sido inspirado por Deus a sentir fome naquela hora. Não. Eu não preciso da inspiração da coisa contada. A relação, a relação entre o acontecimento e o texto é diferente. O texto inspirado pode até falar sobre o que Satanás disse. Satanás não foi inspirado para falar para que as palavras dele estivessem no livro santo. Ele não foi inspirado para falar. Mas o texto bíblico que fala o que Satanás disse é a parte inspirada. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém? Aleluia. Né? O significa significa que as pessoas não têm essa, essa percepção para entender a diferença. Aí ele sai querendo espiritualizar uma coisa que já é espiritual. Alegorizam demais, fantasiam demais, não tem um pingo de juízo, um pingo de bom senso e sai causando essa confusão de forma generalizada. Isso é um perigo muito grande. Infelizmente, no meu ponto de vista, eu acho que os nossos amigos e irmãos que seguem outras linhas de interpretação bíblica, inclusive na área da escatologia, têm feito isso. Me parece que alguns deles têm feito isso porque não tem como chegar a tais conclusões, a não ser desprezando a literalidade dos textos, sim, os textos que são espirituais e alegóricos, eles devem ser interpretados, à luz de textos da Bíblia, às vezes o próprio contexto explica, a Bíblia mostra que João, por exemplo, ele viu um dragão, e o próprio texto de João, mais para frente diz, o dragão é Satanás, a antiga serpente, o diabo, ou seja, já interpretou, às vezes é um contexto mais remoto, como uma passagem lá do livro de Daniel, porque ele vê uma besta, mas Daniel fala sobre as bestas do fim, e ele diz que cada besta representa um império, um reino, uma confederação de nações, então tem uma interpretação num contexto imediato, e uma interpretação num contexto mais remoto, o fato é que a própria Bíblia se interpreta, às vezes para não gerar dúvidas, o próprio texto diz que é uma coisa espiritual, Apocalipse capítulo 11, versículo 8, diz que o corpo dos dois profetas do período tribulacional, ficará estirado na praça da grande cidade e está escrito assim, que espiritualmente é Sodoma e Egito ou seja, se o texto completo do capítulo 11 fosse espiritual ele não precisaria ter destacado o que ele diz no versículo 8 porque é tudo espiritual espiritual mas ele sai do natural, literal, no sentido comum, o, objeto, o objetivo claro do que ele está falando, para falar de uma coisa que ele considera que é alegórica, espiritual. Por isso é que ele diz, espiritualmente, esta cidade na qual eles vão, vão ser mortos e os corpos ficarão estirados, espiritualmente é compatível, é parável a Sodoma, a Egito, a Babilônia e qualquer outra nação afastada de Deus. Mas, continua o versículo, é o mesmo lugar onde o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa, gente? Nova Ior? Qual é a cidade? Jerusalém. Amém, gente? Jerusalém. Então, quando o texto deve ser interpretado, às vezes ele dá essa dica, ele mesmo fala. Várias colocações em Apocalipse fazem isso. E eu vi como que, eu vi uma pedra, como que uma pedra de fogo caindo do céu parecia, era semelhante. A mulher, a mulher como prostituta em cima daquele bicho, lá no capítulo 17, chega no último versículo, que, se não me engano é o 18, ele diz, a mulher que vistes é a grande cidade, ou seja, representa a cidade. Então, claro que existem figuras, alegorias, símbolos, tipos, mas a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar. A minha defesa na área da escodologia, ela segue esses três ramos, o futurismo, o premilenismo, e o pré-tribulacionismo O futurista é aquele que acredita Que o texto de Apocalipse Como também uma boa parte das profecias bíblicas Mas principalmente o texto de Apocalipse Ainda há de se cumprir No futuro E quando falamos sobre um cumprimento futuro Estamos falando sobre o fim de uma era Para um começo de outra Ou seja, estamos numa era X E esse cumprimento futuro é depois do fim desta era Que era esta na qual nós estamos É o que nós chamamos de era da graça Período da igreja onde a nova aliança é a aliança vigente, ou seja, o tempo da igreja no qual nós estamos, ele tem um começo, um meio e um fim, ele começa no Pentecostes, e ele termina no arrebatamento, ó oh, glória, pregador não prega certo, a igreja não glorifica, né? o tempo da igreja, ele começa no Pentecostes, e ele termina no arrebatamento, o que quer dizer que, depois desta era, tá? este é o tempo no qual, estamos, é o tempo que se chama hoje, esse é o tempo da salvação, né pedido da graça para a confissão de Jesus, até lá as pessoas terão uma oportunidade de fazer as pazes com Deus, os dons estão fluindo, o avivamento está aqui embaixo na terra disponível, quando a igreja for retirada, do mesmo jeito que ela começou, ela chega ao fim, no arrebatamento termina a igreja cristã, Abraão, Davi, Jefté, os santos do passado não fizeram parte da igreja, embora sejam santos, sejam salvos e justos, a igreja é, um, é uma entidade específica, assim como a igreja não esteve presente na antiga aliança, ela não estará presente no período da tribulação, são dispensações diferentes, são tempos diferentes, a maioria, se não todo, Claro que não é todo, mas a grande maioria do texto de Apocalipse e de muitas outras profecias se cumprirão apenas no futuro. Que futuro é esse do qual estamos falando? Este tempo futuro, depois desta era, depois do tempo da igreja. Ou seja, o arrebatamento, praticamente, é o marco para este tempo que vai vir. É o, é o pontapé inicial, é, é, o, é o divisor de águas, é o, é o evento do qual ninguém sabe o dia nem a hora, que depois que acontecer... A, a, fica então liberada a passagem para o derramamento da ira de Deus por meio daquilo que é descrito no livro de Apocalipse do capítulo 4 até o, até o capítulo 20 através do rompimento de sete selos, do toque de sete trombetas e do derramamento de sete taças é a ira de Deus o juízo de Deus, claro é chamado pela Bíblia por muitos nomes um dos nomes mais populares que é também uma espécie de termo técnico é o dia do Senhor tá? o dia do Senhor é sinônimo da tribulação embora o dia do Senhor não seja um dia de 24 horas, e seja um evento que contém muitos acontecimentos em sequência, o dia do Senhor é popularmente conhecido como o período da tribulação, porque esta é uma, não toda, mas uma das suas características, então este período de tribulação é na verdade a intervenção divina no curso da história, é Deus agindo de forma pessoal, tomando vingança contra os pecadores, dos quais os judeus estão no começo da fila, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado, mas a experiência da intervenção divina, que é chamada de o dia do Senhor, é na perspectiva humana, um período de angústia, é o período de tribulação, então é tribulação para os homens, ainda que seja o momento da intervenção divina na terra, é uma coisa só, é um mesmo período, mas é chamado por muitos nomes, nas escrituras. Então, o futurismo ele defende que a grande maioria das profecias de apocalipse e de outros textos proféticos também se cumprirão no futuro, no tempo logo no tempo subsequente ao período da igreja. Assim que terminar o tempo da igreja, ela começa no Pentecostes, termina no arrebatamento. Assim que terminar o tempo da igreja, logo na sequência inicia a tribulação. Então, sou futurista, sigo a escola de pensamento futurista por causa disso. Mas além disso, sou também pré-milenista, como o próprio nome já diz. Pré-milenismo significa dizer que creio que Jesus tem que vir antes do, do milênio começar. Pré-milenista por causa disso. Há muitos conceitos em relação ao milênio. O milênio basicamente se entende como sendo o um período no qual o Senhor Jesus reinará. Mas os alegoristas, esses idealistas, esse povo que tenta sempre encontrar um suposto significado mais profundo, né? eles acham que milênio tem que ser interpretado. E mil anos, talvez, talvez, não signifique mil, mas talvez uns 2619, 2825, pode ser 3202. Ou seja, para eles, mil anos não significa mil anos. É um longo espaço de tempo, assim, para dar uma ideia assim, de correr muito grande, que é por isso que é mil anos, não é porque mil seja mil mas é um tempão, tipo 2829, gente, é ridículo, né? mas como mais burra e idiota é uma ideia, mais inteligentemente ela pode ser combatida, mas é assim que eles pensam, então para eles o milênio já está acontecendo, ou seja, esses quase dois mil anos de igreja, é o milênio, porque é o período em que Cristo reina, o milênio é sinônimo para reinado de Cristo, só que para eles Cristo já está reinando através da igreja, para alguns, né, que interpretam o milênio como algo alegórico, e para alguns Jesus só volta depois que a igreja fizer o seu papel, conquistando o mundo de uma beira a outra da terra, depois que estiver, ela houver estabelecido o reino de Deus na terra, aí Jesus volta no final, ou seja, por isso que alguns são chamados de pós-milenistas, porque Jesus só vem depois do milênio, que não é mil anos, é qualquer coisa muito grande, um tempo assim, bem, um tempão bem grandão, mas não precisa, nem pode ser mil, porque a igreja já está há quase dois mil anos aqui na Terra. Então, aos pós-milenistas, os amilenistas, né? Eu sou pré-milenista, porque o pré-milenista crê que Jesus tem que vir primeiro, de forma visível, cataclísmica, os poderes dos céus serão abalados, as ilhas e os montes se moverão do seu lugar, haverá terremotos como nunca houve, desde que a nação sobre a terra, vai ser um período inigualável, singular, nem para frente nem para trás, nunca teve nada assim. Aí sim, desse ponto para frente, começa o milênio. Ou seja, eu sou pré-milenista, Jesus tem que vir primeiro, e o milênio começa depois, e são mil anos contados na ponta do lápis, tá? mil anos, 998, 999 mil, mil anos literais, e é o que mais faz sentido na cultura bíblica, porque pelo que parece Deus lhe estabeleceu um tempo para a existência do homem na face da terra, a Bíblia diz que Deus criou toda a humanidade a partir de um só homem para buscarem a Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites para a sua habitação no mundo, e no começo, Deus é aquele que anunciou o desde o começo, Ele disse, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Muitos eruditos concordam que isso é uma espécie de profecia semanal, de que o homem terá seis dias de milênios, ou seja, é como se um, um dia fosse mil anos e, e mil anos fosse um dia. Então, seis mil, seis mil anos o homem estará na terra fazendo as suas atividades, até que no sétimo milênio seria então este, este tempo do reinado de Cristo de Adão a Abraão percebe-se pelos dados históricos e pelo que tudo indica que foram aproximadamente dois mil anos de Abraão até a morte de Jesus na cruz foram mais dois mil anos e nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, que começam no Pentecostes e vai até o arrebatamento, mais dois mil anos são os últimos são os últimos dias, porque são os últimos dois dias, ou os últimos dois mil anos e aí sim, em determinado momento que tudo isso se completar vai acontecer o um arrebatamento, vai vir a tribulação e depois começa-se o milênio no final deste período, no final desta era tá? mas o pré-milenismo crê que Jesus tem que vir antes do estabelecimento do reino físico e literal eu sei que existe uma versão espiritual do reino de Deus claro que eu acredito nisso até porque a Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor se o reino já não estivesse disponível, para onde é que a gente foi levado? Para o limbo? Né? Não faz sentido. É claro que o reino tem que estar disponível. Estamos no reino. Mas não no sentido físico. Ele é espiritual. Até porque Paulo confirma o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Hoje o reino é no Espírito. Um dia ele se tornará visível, manifesto, real. Né? Ô oh, glória, é bom pregar numa igreja assim? Maravilha. Mas aí, além de futurista, pré-milenista, eu também sou pré-tribulacionista, que talvez seja o termo mais popular, né? A mais controvérsia, a mais debate, a mais arranca-raba, é uma coisa daqui, é uma coisa de lá, aí um irmão xinga o outro, o um irmão xinga aquele. É uma confusão. Esse negócio de pré-tribulacionista só dá briga, né? É... Talvez esse seja o conceito e a subdivisão dentro da escatologia que mais a gente conhece, porque é o que é mais debatido, é o que trata talvez sobre as questões mais práticas da vida, afinal de contas, a igreja passa ou não passa pela tribulação? A gente sobe ou não sobe antes? E aí? A gente vai primeiro comer o pão que o diabo amassou para depois a gente subir? A gente passa ou não passa? É o que o pessoal mais quer saber, né? Antigamente eu dizia assim, olha gente, é melhor você se preparar para a tribulação, e ser surpreendido pelo arrebatamento, do que você se preparar para o arrebatamento, e ser surpreendido pela tribulação, mas as pessoas não entendiam o que eu estava falando, então como eu falo é, coisas engraçadas, e às vezes o pessoal fica confuso, eu parei de dizer isso, eu não digo mais, eu só digo o que eu dizia, mas eu não digo mais, as pessoas têm dificuldade para entender as coisas, e é interessante porque tem um pastor americano, chamado Andy Woods, que eu gosto muito de ouvir, e ele é bem engraçadinho assim né ele, ele também solta umas coisas engraçadas quando ele está ministrando, e ele disse que quando era novo convertido, ele foi para o pastor dele e perguntou, mas pastor por favor me ajude, me diga logo aqui esse negócio da tribulação e do arrebatamento a igreja vai ou não vai ser arrebatada antes da tribulação aí o pastor olhou assim para um lado, olhou para o outro e falou assim no ouvido dele, olha ore para que seja antes mas se prepare caso seja depois né <risos> Ou seja, o povo nem sabe, né? O povo não tem segurança, só tem aquela esperança, aquela. Vamos ver, né? Se, se, vamos ver o que é que vai acontecer. Deus dará. Mas, gente, nós temos a Bíblia exatamente para isso. Deus não está anunciando o fim desde o começo apenas para se amostrar. Ele fala e ele relata e registra no texto sagrado para que nós tenhamos um norte. Amém, gente? A respeito de tudo. E você vê que na Bíblia nós aprendemos sobre princípios gerais e fatos históricos do passado e do futuro. As profecias bíblicas são mais confiáveis do que o jornal da semana passada. Então, sim, nós temos por onde saber que tipo de esperança nós devemos ter como cristãos. E já aqui dando spoiler para a minha mensagem, né, já que eu sou pregador, eu posso fazer isso. A nossa esperança é chamada pelas escrituras de boa esperança é uma coisa boa de se esperar, e o contexto no qual Paulo chegou a chamar esta esperança que o cristão deve ter de boa, foi justamente quando alguns pós-tribulacionistas da sua época, começaram a dizer aos irmãos de Tessalônica, que eles não seriam arrebatados antes de passarem pela tribulação, e para piorar ainda mais, os irmãos estavam dizendo aos crentes de Tessalônica, que a tribulação tinha começado, e aí eles ficaram perturbados e Paulo precisou escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para tratar especificamente sobre esse assunto. Então, durante esse nosso seminário, benza a Deus que a gente consiga falar tudo aquilo que pode ser dito. né? E se eu conseguir também, eu quero dar o meu melhor para que você seja profundamente abençoado. A gente vai falar muita coisa útil, mas infelizmente, como é um assunto muito vasto, muito amplo, eu só posso fazer uma promessa para vocês. Vocês vão sair daqui mais confusos do que quando vocês entraram. Porque não vai dar para falar tudo. Tá? Não vai dar para falar tudo. E como vocês já viram, eu falo rápido demais, mas isso é congênito. Eu nasci assim, a irmã disse é verdade. Eu nasci assim, tá? Vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu já tentei falar mais devagar, eu me perco, me atrapalho, me confundo, não dá, nem sempre funciona a gente querer imitar os outros. Tá bom? É por isso que a gente grava também, né? Porque depois vai para o meu canal, vai para o meu site Vocês podem ouvir, diminui a velocidade Ouve mais de uma vez E acaba abençoando a sua vida Não é? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me esforçar para falar mais devagar Desde que vocês prometam que vão pensar um pouco mais rápido Aí a gente se encontra no meio do caminho é? Amém? Mesmo que a gente não fale tudo mesmo que a gente não entre em todos os detalhes, todos os pormenores que vocês gostariam, em determinado momento, se o Alex e a Márcia concordarem, que são os pastores aqui da igreja, talvez eu possa abrir para perguntas, para o pessoal interagir, a gente coloca aí outro microfone na mão do povo, aí vocês vão perguntar, mas não que é esse negócio de querer saber como é que foi a infância de Satanás não, tá? Porque sobre isso eu não falo. Tenta focar no assunto, pode ser até uma coisa que eu não falei, mas se tiver dentro da área da escatologia... Aí a gente tenta responder, tá? Caso eu tenha competência para tratar sobre o assunto, a gente fala, tá bom? Ah, Natan, mas eu queria me aprofundar. Vai lá nos meus vídeos, estão lá no YouTube, está aberto de graça. Vai no meu podcast de áudio, pega meu aplicativo. Ou então compra meus livros, tá? Tá tudo explicadinho, esmiuçadinho dentro dos livros aqui. Vai lá no meu site, vai na loja, compra, chega na tua casa depois de uns 10, 12, 15 dias, pelos correios mesmo, e vai dar tudo certo. Eu gostaria de começar falando, além das muitas coisas que eu já disse, né? porque pode não parecer, mas o que eu disse aqui já trouxe muita informação. Tá? Pode ser uma pequena degustação, mas é uma degustação glorificada. Né? Eu quero falar sobre um assunto a respeito do qual, inclusive, eu debati esses dias, mas eu não pude falar como eu gostaria de ter falado, então eu vou aproveitar vocês como cobaia e vou falar para vocês. Tá? E aí a gente grava e depois abençoa mais... Mais gente que não está por aqui hoje, né? Mas tem uma coisa que tem confundido muita gente, que é o texto de Mateus, capítulo 24. Mateus 24 é um, é um texto relativamente, tá? Relativamente complexo, porque ele tem citações, frases, colocações, expressões que parecem ser dúbias, ambíguas. E, claro, é preciso um pouquinho de destreza para manejar bem a palavra da verdade, mas é para isso que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres no corpo de Cristo, para visar esse crescimento espiritual do povo, da igreja, por meio destes dons ministeriais, são pessoas a quem Deus dá uma capacidade sobrenatural para pensar, Paulo dizendo que os coríntios eram a carta que foi escrita pelo ministério deles, ele disse, olha, e é com ousadia em Deus que eu falo isso, por favor não se assustem pensando que eu estou me vangloriando por mim mesmo, porque esta capacidade não vem de nós mesmos, mas esta suficiência para pensar vem de Deus, que nos deu o seu Espírito Santo, ou seja, é uma capacitação sobrenatural para pensar de forma extraordinária, os ministros deveriam ser ministros, não pela sua capacidade de se comunicar, ou pela sua capacidade de retórica, ou pela sua formação acadêmica, ou por causa de uma carteirinha, ah, eu agora sou um PHD em divindade, acabei de me formar, sou maior diabologista de Guaiçara. não, não é por isso, é por causa de um dom, é um chamado, é uma capacitação divina, e claro, há pessoas e pessoas, não perdemos as nossas personalidades, os nossos temperamentos, as nossas limitações, às vezes uma pessoa é verdadeiramente ungida, embora fale um português errado, não é por causa de um português certo que o que ela está dizendo realmente vem de Deus. Eu prefiro ouvir um homem realmente chamado e ungido por Deus para estar no ministério através de um português maldito e o, e o trocadilha proposital né, de um português maldito do que ouvir uma pessoa que fala muito bem que tem curso de retórica, que não sei o que que entendeu que na plateia eu tenho sinestésicos, auditivos e visuais prefiro muito mais ouvir uma pessoa que fala errado, mas que foi chamada e ungida por Deus do que ouvir um destes PHDs em divindades ou diabologistas do Brasil né? que se pabulam igual um cururu teitei como se fosse depois vocês procuram interpretação na internet como se fosse é porque em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna como se fosse uma coisa muito importante né? todo pavãozão, pabuloso tolice, tá gente? pura besteira mas vamos devagarinho, comendo pelas beiradas a gente chega lá Mateus capítulo 24, versículo 31, diz assim, e ele, Jesus Cristo, né? enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, e aí, primeiro surge a pergunta, ele está falando do arrebatamento? Isso é um arrebatamento? Outra coisa, quem são esses escolhidos? Não é a igreja? porque se ele está falando do arrebatamento, se você observar versículos anteriores, como por exemplo o 29 e o 30, ele deixa bem claro que este evento do versículo 31 acontece nos versículos, é, depois que tiver colocado o versículo pode tirar, viu? porque senão o pessoal fica hipnotizado olhando para trás e esquece que o pregador sou eu, no versículo 29 diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então, depois da tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e Ele enviará os seus anjos, que foi o versículo que a gente leu, ou seja, se isso aqui for o arrebatamento, então o arrebatamento seria depois da tribulação, porque ele disse, logo em seguida a tribulação, depois da tribulação, então o arrebatamento seria pós-tribulacionista. Se os escolhidos forem a igreja, os membros do corpo de Cristo, é mais uma confirmação de que a igreja estava na tribulação, no final da tribulação, depois da tribulação, eles estariam sendo reunidos por Jesus Cristo, no suposto arrebatamento, defendido por quem interpreta esse texto desta forma. Então, versículos como estes, em Mateus 24 e em outros lugares da Bíblia também, geram essa confusão na cabeça de alguns irmãos, inclusive pastores, pregadores, intérpretes da Bíblia. E esse é um dos versículos usado como tema-chave, né, como fundamentação teórica, para aqueles que pensam que o arrebatamento vem depois da tribulação. Mas tem algumas coisas que tem que ser compreendidas ali. E eu vou tentar fazer isso com vocês agora. <risos> tem dois versículos que eu quero usar como ponto de partida para o argumento que vai nos fazer concluir de que está falando Mateus capítulo 24 versículo 31, os dois versículos iniciais são Daniel 7,25 e Apocalipse capítulo 11 versículo 2 em Daniel 7, 25 está escrito assim é, o, o anticristo, tá? o contexto ali fala sobre isso, Daniel está falando sobre o anticristo, o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou seja, soma-se cada tempo mencionado ao anterior, então um tempo, dois tempos e metade de um tempo equivalem a três tempos e meio, né? três tempos, Claro que a gente pela própria Bíblia vai entender que cada tempo que somam-se três tempos e meio, cada tempo é um ano. Então é um ano, são três anos e meio. Outras expressões na Bíblia confirmam isso, como por exemplo, 42 meses, 1.260 dias. Se você fizer a divisão, você vai perceber que equivalem a três tempos ou três anos e meio. O mês em questão aqui, que alguns estudiosos gostam de chamar de mês profético, na verdade é o mês judaico, que são 30 dias e não necessariamente 31 como algumas vezes acontece em nosso calendário então se você pegar 1260 dias na calculadora aí do seu celular, bora trabalhar rapaz pega aí, vai, é tu mesmo se você dividir, pega aí 1260 dias e divide por 30 dá quanto? deu quanto? 42 então são 42 meses se você observar Apocalipse capítulo 11 versículo 2 diz assim deixa de parte, isso é o anjo falando para João que deveria medir o santuário aí ele diz, deixa o pátrio externo exterior, o pátrio de fora deixa o pátio, é, deixa de parte deixa de lado, deixa de fora o átrio exterior do santuário e não messas, porque ele foi dado aos gentios estes, por quantos meses? 42 você viu que a conta que o menino fez aqui deu 1260 dividido por 30 que foi igual a 42 ou seja, é exatamente o mesmo período um tempo, dois tempos, metade de um tempo. São três tempos e meio, que equivalem a 1260, é, 1.260 dias, não é isso? Quer ver só? Versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Ou seja, o versículo 2 de Apocalipse 11, a gente estava lendo aqui o versículo. Desculpa, o versículo 3 de Apocalipse 11, a gente estava lendo o versículo 2. É, usa outra expressão 1260 dias que equivalem a 42 meses que equivalem a dois tempos um tempo, dois tempos, metade de um tempo até aqui tudo bem? todo mundo está acompanhando? Ou, ou seja, são três anos e meio 3 anos e meio ele está falando sobre um determinado período da tribulação que se destaca dos demais por causa da gravidade do que há de acontecer neste momento a tribulação como um todo embora a gente não vá é, tentar provar aqui mas a tribulação como um todo Ela tem um período de sete anos Quase todos os escatologistas concordam com isso Há uma pequena divergência aí No meio acadêmico Mas não vem ao caso aqui para a gente O fato é que a gente vai partir do pressuposto De que são sete anos E eu acredito Nós temos base bíblica para provar isso Mas esses sete anos serão é, O período final Da história como nós a conhecemos Muitas dores Muita tribulação muitos sofrimentos, muitas angústias se desenrolarão durante esses sete anos só que como por exemplo a mulher que está para dar à luz ela começa sentindo pequenas contrações a frequência vai aumentando e as dores vão intensificar a frequência vai diminuir e aquilo ali é, 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 a, frequência, a frequência vai aumentar e aquilo ali vai ser uma coisa que vai chegar num ápice a, a, com as próprias dores do parto em si, da mesma forma a Bíblia usa o período da tribulação como se fosse o período das dores de parto, tanto é que esta expressão é usada na Bíblia como figura de linguagem para se falar sobre este tempo de angústia, sobre este tempo horrível, um tempo como nunca houve nem jamais haverá, então ele começa o primeiro, o primeiro dia dos sete anos de tribulação e vai se intensificando, são duas metades, a primeira metade de três anos e meio são chamados tecnicamente de princípio das dores, Gente, o princípio das dores do período tribulacional não é a mesma coisa dos problemas da vida não, viu? Está me ouvindo? Porque tem gente que diz assim, ah, tudo bem, a gente pode não estar na tribulação, não, mas, sei lá, essa situação pandêmica do mundo, esse movimento, esse movimento geopolítico, essas confusões, eu acho que a gente já está pelo menos assim no, no princípio das dores. Né? Vou repetir, o princípio das dores, biblicamente falando, não são os problemas da vida todo mundo vai enfrentar dificuldade. problemas a gente sempre tem, tá? o que está acontecendo no mundo não prova nada, ah, mas é muito estranho que o mundo esteja assim, você não acha que isso é um sinal, de que alguma coisa ruim está acontecendo, mas é claro né gente, Satanás é o Deus desse mundo, você quer, quer analisar o começo da coisa toda, volta lá para quando e matou Abel, vai para lá, está tudo errado, Satanás é o Deus deste mundo, nós é que estamos no lugar errado gente, porque nós não somos daqui, nós somos de cima, a gente está no lugar dele, não é ele que está no nosso lugar. A gente é que está atrapalhando o negócio. Satanás é que é o Deus deste mundo. Então, ser crente no mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré. Então, não, oh, glória! Então, não tem como, não tem como um crente viver aqui e não experimentar a oposição dos pecadores. Ser crente não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 12 diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição, não é? Há pelo menos três tipos de sofrimentos bíblicos, sofrer perseguição, sofrer a perda de todas as coisas, renunciar né, para ter comunhão nos sofrimentos de Cristo, conformando-se com Ele na sua morte e sofrer a tentação, porque quando somos tentados temos vontade de fazer uma, uma coisa que a nossa carne gosta, mas quando eu não cedo, eu sofro, se eu ceder, eu tenho prazer, eu não vou ter sofrimento, claro que são, é um prazer enganoso, com consequências desastrosas, mas quando eu cedo, eu não sofro, eu tenho prazer, quando a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, significa que há sofrimento em ser tentado, tanto é, que Hebreus capítulo 2, versículo 18, corrobora esse, essa interpretação que eu estou sugerindo para vocês, porque lá diz que naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, por que ele sofreu quando foi tentado? Porque tem sofrimento na tentação. Mas é um sofrimento bom, porque o próprio Jesus que sofreu a tentação foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. É por isso que 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz, Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós com este pensamento, com esta predisposição mental, porque aquele que sofreu na carne venceu o pecado. Então, é um sofrimento bíblico. Tem sofrimentos bíblicos. Eu não estou falando de sofrer miséria, sofrer pobreza, sofrer doença, sofrer situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás tenta colocar sobre nós. Não estou falando disso. Tá? Não mistura conecte alcatrão com catraca de caminhão, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem sofrimentos bíblicos? Tem. Tá? Mas isso não é a tribulação. Os irmãos do Oriente Médio que vivem em países islâmicos não estão na tribulação a tribulação não é setorizada, a tribulação não é uma nuvem negra que baixa sobre um país, uma região do mundo, a tribulação com T maiúsculo, o termo técnico, a tribulação escatológica, é uma coisa que está na agenda de Deus, em toda a história da humanidade, nunca, Jesus disse, não foi só Jesus, né? mas Jesus, Isaías, Ezequiel, Daniel, muitos disseram, é um tempo como nunca houve, nem jamais haverá, então é tolice, a ingenuidade, ficar comparando com os problemas da vida, ah, mas os irmãos da igreja primitiva sofreram e quem não sofre? quem não sofre? agora eu vou ficar competindo para a gente descobrir quem é que sofre mais, se sou eu, essa é só vocês todo mundo sofre, gente claro que num país fechado hostil ao evangelho e se eu sou pioneiro na implantação do evangelho ali, eu vou sofrer mais do que aqueles que vão experimentar os benefícios do meu trabalho claro que cristãos pioneiros sofrem é claro, é de se esperar, mas isso não é a tribulação, não tem nada a ver com a tribulação, vocês estão me ouvindo? A tribulação é tão pavorosa, tão assustadora, que Jesus e outros disseram que nunca houve nada assim, aí você para para pensar, nem o dilúvio, né? Porque o dilúvio, vocês sabem que não foi uma poça glorificada aquilo ali, né? o dilúvio foi uma, uma inundação universal foi a destruição, foi o reset de Deus ele resetou o mundo ele pegou só os animais que prestavam a parte da humanidade que prestava e o resto foi para o Beleléu, havia muita ferocidade, muita maldade muita, muita perversão no mundo, tanto no reino animal como entre os homens, é por isso que apenas alguns animais foram preservados, todos os dinossauros que naquela época eram chamados de dragões também foram exterminados é bem provável que os animais gigantescos, chamados de dragões na Bíblia, tenham vivido naquele período. Que a palavra dinossauro foi inventada em 1900 e alguma coisa. tá? É um termo novo para uma coisa antiga, que é chamada pelos antigos por outro nome. Mas pregação também é cultura, mas deixa isso para lá. O fato é que a tribulação é um momento pavoroso. E nós temos textos bíblicos que nos fazem entender um pouco melhor do que se trata. Eu li para vocês dois versículos que estão associados ao conceito da tribulação, eu não sei se você percebeu, no versículo 7, 25, a gente não tem tempo aqui para estudar o contexto todo, mas ele está falando de algumas das características do anticristo, embora o termo anticristo não apareça lá, porque eles usam expressões diferentes para falar do mesmo personagem, nem mesmo um próprio escritor que escreve, por exemplo, um livro de sei lá quantas páginas, dez capítulos, vinte capítulos, nem ele mesmo chama o mesmo homem da mesma forma, imagina um escritor e outro, não havia um sindicato de escritores da Bíblia, que, que eles tinham que é, ver quais são os termos que vão ser usados para falar do anticristo, então às vezes os termos são diferentes, mas o próprio contexto mostra de quem ele está falando, e aqui em Daniel 7 ele está falando do anticristo, falando sobre ele ele diz que o tal proferirá palavras contra o Altíssimo e ele magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por três anos e meio a primeira metade da tribulação é só o começo das dores o tempo de angústia para Jacó, o período tribulacional está só começando será ruim mas é só o princípio das dores no ponto médio da tribulação, na metade, vai acontecer uma coisa que é um marco para o pior período da tribulação, que é exatamente aquele a respeito do qual Jesus Cristo faz questão de tratar em Mateus capítulo 24 a partir do versículo 15, quando ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no, no campo, não volte atrás. Quem estiver, não, fuja, fuja, corra, vai se embora. Só tem um pena da mulher que tiver prenha, barriguda, grávida. Jesus é, prevendo o sofrimento das grávidas, né? Das mulheres com filhos de peito, ainda de colo, que mamam e tal, porque para fugir é muito complicado. A mulher não consegue, a grávida não consegue nem andar direito porque dói. Imagina ela ter que salvar a própria vida fugindo. E Jesus não estava falando sobre uma espécie de perseguição mundial, como se o anticristo estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, como se ele fosse uma personificação de Satanás que é quase onipresente, ou ele vai dominar o mundo todo, ele vai fazer todo mundo ter que fugir. Ele não está falando isso, tá? Ele não está falando sobre fugir de qualquer lugar para um canto mais seguro. Ele está falando sobre fugir da Judéia, especificamente. Tanto é que ele diz, quem estiver na Judéia... Fuja para os montes. Ele está falando sobre uma invasão local. Ele diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Quem leu o livro de Daniel, entenda. No lugar santo. Gente, qual é o lugar santo? Hum? Qual é... é. Se a gente fosse assim. Vamos identificar em toda a terra, em todo o mundo. Onde se encontra? Onde se localiza o lugar santo? Bom, tem que ser na terra de Israel. Se a gente fosse dar um zoom naquele movimento de pinça, né, que nós fazemos em nossos dispositivos eletrônicos, né, quero ver melhor na foto, se você der um zoom, você vai parar na Judéia. Se você der um zoom, você vai parar na cidade de Jerusalém. Outro zoom, você vai para o Monte Moriá, que inclusive é apelidado nas escrituras, também do livro de Daniel, de Monte Santo. Se você der um zoom, você vai lá no templo, que foi construído todas as vezes, mesmo que tenha sido derribado ao longo da história, e vai ser construído novamente. Sempre o lugar, o lugarzinho dele é lá no monte, no monte santo. Então, o templo é o lugar santo. Mas se você der um zoom dentro do templo, tem um lugar santo, mas tem um lugar que é o Santo dos Santos. Então, esse é o lugar santo, né? Então, quando você quiser identificar na Bíblia o que é que Jesus está querendo dizer sobre o anticristo invadindo o lugar santo, saiba que ele se refere a alguma coisa associada ao conceito judaico da expressão todo mundo entendeu? não tem nada a ver com o Vaticano a igreja católica o meu corpo que é o lugar santo tem nada a ver com isso tá? existem passagens na Bíblia, claro onde o corpo vai ser chamado de templo vai ser chamado de santo vai, falar, vai se falar sobre a santificação do espírito e do corpo como segunda, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 nós temos textos que tratam sobre outras questões mas a gente tem que entender que toda palavra, toda expressão tem que ser interpretada dentro do seu próprio contexto. É a regra áurea de interpretação. Todo mundo entendeu? Então, quando ele fala aqui que o anticristo magoará os santos do Altíssimo, ele está falando de uma coisa muito específica que a gente tem que entender o que o texto quer dizer. O problema é que hoje em dia, na Nova Aliança, as pessoas sabem que as Escrituras chamam os cristãos de santos. Né? Os santos os eleitos, salvos, os justos, todas essas expressões são aplicadas ao povo cristão, aos santos da igreja, à igreja de Cristo, só que estas palavras não foram criadas quando a nova aliança foi estabelecida, não são termos neotestamentários, não é uma coisa nova, todas estas expressões e outras mais, surgiram dentro da cultura judaica, são conceitos antigos, Termos antigos que estão associados ao princípio do Antigo Testamento. É uma coisa veterotestamentária, para falar bonito. Ou seja, veio lá da cultura dos judeus, veio lá do tempo do Antigo Testamento. Quem eram chamados de santos, eleitos e justos eram os judeus. Os teólogos gostam de dizer que, às vezes, certas palavras que ganham novas nuances e acabam contendo em si um domínio semântico muito grande, e podem significar muitas coisas diferentes dependendo do contexto, eles dizem que uma das formas de se entender aquela palavra no seu sentido mais puro, é observar como ela foi usada em sua primeira aparição na história, ela apareceu a primeira vez, em que lugar, em que texto, em que contexto, e isso aí de alguma forma acaba norteando o estudo, conceitual, o estudo do conceito do termo, da expressão e da palavra, então a, a primeira vez em que as passagens, as, desculpa, as palavras santos, santo, eleito, justo e etc, surgiram na história da humanidade, foram dentro das produções literárias do povo hebreu, mais especialmente esse livro que nós amamos que chamamos de Bíblia, embora cada um tenha a sua, ela é na verdade um livro tipicamente caracteristicamente hebreu nós nos apropriamos dos seus valores espirituais porque esta era a vontade de Deus porque a salvação vem dos judeus eu não preciso ser judeu só porque eu sou salvo, não preciso viver como judaizante, não tenho que botar um pá na minha cabeça tocar aquele berrante de boi de Israel dentro da igreja não tenho que viver como judeu, me circuncidar guardar o sábado, nada disso tá, a salvação vem dos judeus, mas eu não tenho que viver como judeu para ser salvo, estão me ouvindo? Mas a gente tem que reconhecer que nós somos devedores aos judeus, porque está escrito, em Romanos capítulo 15 versículo 27, que nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, então, se você não tiver muito cuidado ao estudar a sua Bíblia e encontrar textos como estes, que usam palavras como santos, eleitos, escolhidos, justos, etc e tal, você vai pensar que está falando de você, é esse tipo de hermenêutica que alguns têm feito em textos como Daniel, capítulo 7, versículo... Está falando comigo não? É porque ela fez assim, eu pensei que era para eu parar. É, muitas pessoas pensam que Daniel 7,25 está falando sobre a igreja. Porque ele diz, o anticristo magoará os santos do Altíssimo. Aí a pessoa diz, ai meu Deus, sou eu! Eu vou para a tribulação! Aí começam a repetir isso. Por quê? Magoará os santos do Altíssimo? os santos são a igreja, porque a igreja é chamada de santa, então o pessoal pensa que a igreja está destinada à tribulação. Sabe qual é a lógica que eles fazem para calcular esse tipo de, para chegar a este tipo de conclusão? É mais ou menos como uma história que eu gosto de contar. Eu encontrei um amigo meu que há muito tempo eu não via, que se chama Marcos, e esse Marcos tem um tio que teve duas filhas gêmeas. Aí no outro dia eu vou para o centro da cidade e encontro uma menina que tem um irmão gêmeo ela tem uma irmã gêmea, aí eu chego à conclusão, essa menina é filha do, do tio do Marcos, não tem sentido, só porque ela tem uma irmã gêmea, então quer dizer que ela é a filha do tio do Marcos, não faz sentido, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, mas quando pessoas veem palavras que se repetem em certos textos, eles acham que aquilo é uma prova de que só pode estar falando daquela mesma coisa, eles fazem isso com o termo eleitos de Mateus 24, 31, por exemplo, Mateus 24, 31 fala sobre anjos, fala sobre trombeta, fala sobre eleitos, aí eles acham que é a mesma coisa do arrebatamento pregado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, porque Paulo fala de anjo, Paulo fala sobre Jesus arrebatando os mortos em Cristo, depois os vivos serão transformados e serão arrebatados para o um encontro com eles nos ares, aí o pessoal pensa, puxa, eu acho que é a mesma coisa, peraí, mas lá também tem um negócio de um, de um anjo, de um arcanjo, eles não entendem direito a interpretação, as semelhanças não provam que se fala da mesma coisa, até, com, até porque as diferenças são maiores do que as semelhanças, em Mateus capítulo 24, você vai observar que se fala sobre um clangor de trombeta, que os anjos ajuntarão o povo, no arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quem junta é Jesus, e fala-se sobre a voz de um arcanjo, e ele usa a expressão a última trombeta, ele está falando de uma trombeta específica e, e, e como são dois textos que a gente tem que usar para entender o que Paulo fala, ele tanto menciona a tal da trombeta em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15. Num deles ele diz a trombeta de Deus. Se eu não me engano, eu acho que é a primeira Tessalonicenses onde ele fala da a trombeta. Um ele diz a última trombeta e no outro ele diz a trombeta de Deus. Não é trombeta de anjos como por exemplo as trombetas lá de Apocalipse porque são sete trombetas de anjos e não uma trombeta, a trombeta de Deus, quem junta no arrebatamento é Jesus e ele junta para levá-los ao céu, aqui nessa passagem ele está falando sobre os anjos recolhendo as pessoas, mas não para levar para o céu, mas para se encontrarem com Jesus na terra, quando ele descer até embaixo são propósitos diferentes situações diferentes, contextos diferentes tá, muitas pessoas pensam que só porque a palavra trombeta aparece, deve ser a mesma trombeta, há muitas trombetas na Bíblia a trombeta do arrebatamento é uma, as sete trombetas da tribulação são outras, e a trombeta de Mateus capítulo 24 versículo 31 é outra trombeta, e nenhuma destas trombetas tem a ver com a outra, a trombeta do arrebatamento é uma trombeta especial, associada ao conceito de um mistério que só é revelado através de Paulo, as trombetas de Apocalipse são trombetas de juízos, que anunciam punições que vão se intensificando, e depois da tribulação tem essa trombeta aqui, a gente sabe que é depois da tribulação, porque o texto que eu li fala explicitamente isso, logo após a tribulação daqueles dias se tocará uma trombeta, ou seja, não é, não tem nada a ver com as sete trombetas da tribulação, é uma trombeta que vem depois é depois das sete trombetas de Apocalipse, o que também já indica que, a sétima trombeta de Apocalipse, nem por isso, só porque é a sétima, poderia ser chamada de última, porque não vai ser a última trombeta tocada no mundo, ainda tem pelo menos, a trombeta de Mateus 24, quantos estão entendendo? Mas as pessoas veem que Paulo fala da última trombeta, e acham que isso significa, que a sétima de Apocalipse, deve ser a mesma última da qual Paulo falou, só porque tem uma sequência de sete, mas, Paulo está falando sobre sequência, tanto é que ele nos dois textos ele usa o artigo definido a trombeta, ele está falando de uma única trombeta especial, que não é uma trombeta de anjo, mas é uma trombeta de Deus, que a palavra era usada de forma simbólica para se falar sobre uma espécie de conclamação, na verdade gente, eu acredito que Paulo estava ali falando com o povo de Corinto, quando ele fala sobre a última trombeta, né? a expressão, é usada lá no texto de Corinto, no texto de Tessalonicenses, porque Paulo fala do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, e ele fala do arrebatamento em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, 51, 52, em Coríntios ele usa a expressão a última trombeta, em Tessalonicenses ele fala a trombeta de Deus, estas trombetas são iguais, é o mesmo Paulo falando da mesma coisa, ainda que use expressões diferentes, tá? estas você pode olhar de forma intercambiável, Essa é a mesma daquela, as outras não, mas quando Paulo chama essa trombeta, por exemplo, no texto, aos coríntios de última, é mais provável que ele esteja usando um linguajar que seja compreensivo, compreensível para os coríntios, por quê? Porque os coríntios eles tinham festividades esportivas muito fortes, até hoje o mundo deve aos coríntios, por exemplo, a prática das olimpíadas, eles tinham no mundo pan-helênico, né, que era uma cultura que o mundo inteiro seguia, a cultura grega dominou o mundo, até na época do Império Romano, a cultura romana era considerada como greco-romana, porque na verdade os romanos preservaram, mantiveram, replicaram a mesma cultura grega, os deuses romanos eram os mesmos deuses gregos, o panteão de deuses gregos, era o mesmo. Era, mudaram os nomes, mas eram a mesma coisa, a língua oficial falada dentro do Império Romano, não era o latim, era o grego. O Novo Testamento, que foi produzido debaixo do Império Romano, foi escrito em grego. Ou seja, o, o grego dominou o mundo. No mundo pan-helênico havia quatro jogos esportivos muito conhecidos que aconteciam de forma periódica. O primeiro deles, em termos de importância, eram as Olimpíadas. O segundo era os Jogos Istímicos. Istmo é um termo técnico da geografia que se refere... É uma espécie de filamento de terra cercada por grandes porções de mares dos dois lados, que liga, tipo assim, duas massas de terra ou dois continentes. É o contrário do estreito. O estreito é um pequeno filamento de água cercado por porções de terra, como a gente aprende na escola, né? o estreito de Gibraltar. O estreito é uma filazinha, um filamentozinho de água cercado por terra. O estreito, é o, o, o ístimo, é o contrário. É um filamento de terra cercado por dois oceanos. Corinto é uma cidade que fica no istmo, num istmo. Então os jogos istmicos, são chamados assim, se você colocar no Google, você vai encontrar. Eles são chamados assim porque aconteciam no istmo de Corinto. Corinto era a cidade que abrigava sempre os jogos istmicos, que era o segundo jogo, o segundo, a segunda festividade esportiva mais importante do mundo panhelênico daquela época. Se você observar Paulo escrevendo aos Coríntios, você vai ver que ele sempre menciona alguma atividade esportiva. Ele fala que os atletas correm para ganhar uma coroa incorruptível. Ele diz assim também eu corro, não para alcançar uma coroa, incorruptível, uma coroa corruptível, mas incorruptível. Ele disse: eu me disciplino, eu esmurro o próprio corpo para que eu não seja desqualificado, porque tem regras, né? Nenhum atleta vai ser coroado se não adotar segundo as regras. Então ele diz eu, eu faço a minha parte para que eu, seja, para que eu não seja desqualificado, desclassificado. Aí ele fala várias questões ao longo das epístolas aos Coríntios, que você observa como ele usa a linguagem que é compreendida pelos destinatários da carta. Quando ele menciona trombeta, não tem como, não tem como me ocorrer que ele só pode estar falando dos mesmos princípios. E veja que quando ele fala das outras atividades esportivas, que o atleta ele se esmurra, se controla, ele vai alcançar uma coroa, etc e tal, ele não diz... Eu, eu quero avisar que agora eu vou usar uma figura de linguagem, eu vou me reportar um acontecimento aí da cidade de vocês, sobre a questão do atletismo, sobre a questão do autocontrole da disciplina, da... ele não diz, ele mistura no texto, e você é que tem que ter essa presença de espírito para entender opa, isso aqui é uma coisa esportiva ele está falando de alguma coisa que os corintios entendem porque a cidade é uma cidade conhecida no mundo pan-helênico, pan na área dos esportes os jogos ístimos acontecem aqui então Paulo está falando de uma coisa que o povo vai entender no momento da atividade dos Jogos Istímicos, se celebrava uma abertura e um fechamento, um encerramento, assim como nas Olimpíadas. Tem a festa de abertura dos Jogos e tem a festa de encerramento. Antes de se começar os Jogos, eles fazem uma competição entre si para tentar encontrar quem seria o trombeteiro Oficial tinha que ter potência, clareza no toque, deixar bastante claro, então se escolhia o trombeteiro oficial, e aí ele ia ser praticamente aquele que faria as coisas mais importantes, as trombetas eram usadas para ajudar no ritmo das corridas com animais, para marcar o início de uma determinada atividade esportiva, para encerrar, e também era usada para encerrar as festividades daquele período, e para convocar os atletas vencedores para subir no Bema, que era uma espécie de tribuna, onde eles seriam galardoados pelo imperador, pelo rei, pela autoridade que estivesse lá na ocasião, é mais provável que Paulo esteja usando mais uma vez, uma figura esportiva para dizer que a igreja tem um tempo destinado por Deus para estar nessa terra, e vai chegar um momento em que Deus vai tocar a sua trombeta, avisando que o período para a igreja terminou e dali para frente eles vão comparecer diante da tribuna celeste, para serem galardoados pelo que fizeram então, a última trombeta é o momento final, é o tempo do fim é, é, o, é o prazo máximo que a igreja tem para estar na terra. Vocês estão entendendo? Ou seja, a retirada da igreja, o arrebatamento, vai acontecer na última trombeta. E não numa espécie de sequência de sete, a sétima sendo a última, até porque a sétima trombeta de Apocalipse nem é a última, porque depois da tribulação se tocará uma trombeta onde os anjos ajuntarão os escolhidos, então ainda tem uma trombeta depois da tribulação. Não, não é isso que Paulo está falando. Na verdade, gente... É não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu, eu queria até poder explicar mais, já que eu falei sobre isso, mas eu vou deixar para vocês que vão comprar o livro, leram, então procurarem lá do vídeo, eu quero entrar em outras questões, me falta pouco tempo para inter... encerrar, esse... essa primeira sessão, né? não é sessão espírita não, tá? essa primeira parte, esse primeiro tempo, <risos> mas, voltando aqui, para Daniel 7,25, e Apocalipse 11,2, e eu acho que eu vou só apenas relembrar o que está escrito, para a gente comentar mesmo na, na próxima, estou até com medo de dizer próxima sessão, <risos> proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e aí Apocalipse 11, 2 diz, o anjo diz para João, deixa de parte o átrio exterior do santuário e não mesas, porque ele foi dado aos gentios e estes por 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, né, mil dias, três anos e meio, estes calcarão aos pés a cidade santa, veja, ele magoará os santos, os santos lhe serão entregues nas mãos, e durante esse período, eles pisarão, calcarão aos pés, Subjugarão a Cidade Santa. Gente, a Cidade Santa é o lugar onde habitam os santos. Essas adjetivações, né, povo santo, cidade santa, monte santo, terra santa, lugar santo, santo templo, aliança santa, é tudo associado à cultura judaica, ao povo judeu, a questões dos hebreus. Tanto é que se você, por exemplo, for conferir quantas vezes o livro de Daniel fala de coisas santas, associando-as às coisas do povo judeu, você vai ficar impressionado. Daniel 9,16 fala sobre o Santo Monte, onde o templo é construído todas as vezes. É o Monte do Templo, que inclusive é chamado assim porque é o Monte Santo. Em Daniel 9,20, Monte Santo. Daniel 9,24, Santa Cidade, Santo dos Santos. Daniel 11,28 fala-se da Santa Aliança. Daniel 11,30 diz, Santa Aliança duas vezes, Daniel 11,45, Glorioso Monte Santo, Daniel 7,18, Os Santos do Altíssimo, Daniel 7, 21 e 22, a Bíblia fala que o anticristo fará guerra contra os santos, fala-se sobre a justiça aos santos, e fala-se sobre os santos possuírem o reino, em Daniel 7,27 fala-se sobre o povo dos santos do Altíssimo, Daniel 8.24 fala sobre a destruição do poder, desculpa, a destruição do povo santo, e Daniel 12.7 fala-se sobre a destruição do poder do povo santo, a arrogância, a soberba, né, quebrantar essa, esse orgulho do povo santo, ou seja, claro que tem contexto para cada uma dessas passagens, mas observe quantas vezes o adjetivo santo, a adjetivação santa, aparece no livro de Daniel, então o que é que eu estou propondo? que Daniel 7,25 ao falar sobre o que o anticristo fará aos santos porque ele magoará, magoará os santos do altíssimo e os santos estarão debaixo da sua liderança, da sua autoridade, do seu domínio, do seu controle, por três anos e meio e lá em Apocalipse fala que ele por 42 dias, por três anos e meio, ele subjugará a cidade santa, é porque isso está falando sobre um ataque pontual à terra de Israel durante, durante este tempo no qual o anticristo estará reinando em Jerusalém, dominando Jerusalém. É por isso que ele vai poder mudar os tempos e a lei, ou seja, ele vai mudar as festividades, o calendário judaico, a lei que será praticada, ele vai adequar tudo à sua cultura, à sua religião, ao seu modo de enxergar a vida e os judeus, o povo santo, serão subjugados às culturas de um pagão, claro que isso é uma punição divina, pela sua obstinação, pelo seu pecado, pela sua rejeição a Jesus, mas se você não entender bem o que o versículo está falando, você vai interpretar de uma forma bastante diferente do, sen do sentido pretendido, e você vai acabar encaixando aqui a igreja, os crentes da nova aliança, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso, e no segundo tempo a gente vai continuar falando sobre essas questões e vamos entender o porquê de Mateus 24, 31, falar sobre este recolhimento futuro daqueles que o texto chama de eleitos, tá? Obrigado pelo carinho, beijo do coração, daqui a pouco a gente volta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.